1: Episodio número 688. La previa al Gran Premio de Países Bajos y a la Indy en Bomarito. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más... Raúl Molina, segundo podcast de esta semana, ya por fin, como decíamos el martes, en Semana de Gran Premio, ya por fin con carreras delante de nuestras narices, tanto en la Fórmula 1 con Zambor y como la indicar en Momarito, y vamos a continuar... El programa con los mismos contertulios que teníamos el martes. Vamos a seguir ahondando un poquito en algunos aspectos previos del Gran Premio de los Países Bajos y también en algunos datos eh, introductorios para disfrutar también de la Indy eh, con Palou, ya muy cerca del título. Además, en un circuito, en un óvalo eh, cortísimo de 2 kilómetros, bomarito, súper interesante, donde seguro que también vamos a disfrutar de otra gran carrera. Eh, seguimos avanzando en cuanto a algunos de los datos técnicos que solemos. Eh, comentar cada gran premio, y en este caso le toca a los frenos, a la información que Brembo nos aporta, pues según los eh, ingenieros de la marca italiana, esta es una de las pistas con un nivel medio de dificultad para los frenos, en una escala del 1 al 5, pues tiene una clasificación de 3 en el índice de dificultad, una de sus características distintivas son las curvas 3 y 14, que están inclinadas, peraltadas, alrededor de 19 grados, más del doble de las curvas de indianápolis siempre a la Fórmula 1 le gusta destacar esto, aunque evidentemente esos <ríe> peraltes son algo ridículo al lado de lo que es correr en Indianapolis a casi 400 km por hora pegado al muro. Pero bueno, siempre le gusta resaltar esos datos. Eh, lo cierto es que... pues. Eh, el peralte de esas curvas también tiene un efecto significativo en, la, en el setup del monoplaza que también va a afectar a los frenos. Los pilotos de Fórmula 1 no utilizan los frenos en... en, en o sea, de, de, de las veces que utilizan los frenos eh, a lo largo de estas 14 eh, curvas del circuito holandés pues son únicamente 4 puntos, 3 de ellas se encuentran en el recorrido de las curvas, 4, 5, 6 que tienen un, un radio pues que no, quiere, eh, que no requiere el uso de frenos más... ¡Eh! Um la última curva que no necesita frenar porque también es cuesta arriba. En una vuelta los pilotos utilizan los frenos durante un total de aproximadamente 11 entre 11 y 13 segundos, el 16% de toda la carrera eh, del Gran Premio. El flujo extremadamente suave de la pista se confirma por la presencia de solo dos curvas donde el frenado dura más de dos segundos. Las curvas 9 y 11 eh, con los pilotos sometidos a una deceleración de 4,7 G en, en, en la última de ellas eh, son muy fuertes y y además... Eh, mientras aplican ni más ni menos que 142 kilos de presión sobre el pedal del freno. Desde la línea de salida hasta la bandera cuadros, cada piloto ejerce una carga total de más o menos de 73 toneladas métricas sobre el pedal del freno, casi el doble por ejemplo que, que se hace en el Gran Premio de Bélgica. De las 10 frenadas del Gran Premio de Holanda, 2 están clasificadas como de gran exigencia en los frenos 6 son dificultad media y las dos restantes son ligeras. Y aclaro que yo antes he dicho que se frenaba en cuatro curvas, no. En cuatro curvas no se frena, perdón que lo he dicho al revés pues como veis aquí eh, tenemos 10 frenadas, ni más ni menos en este circuito, de todas las frenadas la más difícil para el sistema de frenos según estima Brembo, será la curva uno, porque aquí los coches pues salen de una recta de 1,1 kilómetros y, y, y además salen sin frenar en esa última curva los monoplazas la curva anterior a esa recta de meta claro los monoplazas eh, pisan, mmm, o sea llegan a esta curva a unos 317 kilómetros por hora y bajan hasta los 133 kilómetros por hora en solo 111 metros y claro para lograrlo pues los pilotos imaginaros tienen que frenar durante 1,99 segundos que es bastante tiempo y la, desa la desaceleración es brutal, son 4,8 Gs. En cuanto a los horarios del Gran Premio para España, para Portugal y para Latinoamérica, pues como siempre, los vamos a ir repasando a la limón en, entre todos. Empezamos, por ejemplo, con Abel, eh, o los horarios que tenemos en este caso para España, ¿cuáles, ¿cuáles son?
0: Bueno, pues aquí eh, horario europeo normalito, aunque un poco caótico, eso sí, empezamos sí. el viernes a las doce y media del mediodía con los Libres uno, luego a las cuatro de la tarde son los Libres dos. El eh, sábado empezamos a las once y media de la mañana, es decir, sábado se empieza una hora antes que el viernes, con esos entrenamientos libres tres. Luego la clasificación es a las tres, también una hora antes que los libres dos. Y la carrera el domingo, eso sí, también a las tres, igual que la clasificación del sábado.
1: Bueno, menos mal que clasificación y carrera coinciden en hora y así la gente no se marea Lleva sí. una hora tarde o una hora antes a, a, a lo que tenga que ocurrir. En el caso de Portugal y por supuesto también de Canarias tenemos Libres 1 el viernes a las once y media de la mañana, a las 3 de la tarde tendremos Libres 2 después el sábado tenemos Libres 3 a las 10 y media, la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera a las 2 de la tarde. Repito, esto es Portugal y Canarias. ¿no? En Madrid como nos acaba de relatar eh, a ver, pues tenemos eh, una horita más eh, cruzamos el charco nos pasamos al continente americano y te pregunto, Iván, la costa oeste de Estados Unidos y Canadá ¿qué horario tendrán por allí? Habrá que trasnochar para ver esos primeros entrenamientos libres serán a las 3 y media de la madrugada o de la mañana, como queráis decirlo segundos libres ese viernes a las 7 de la mañana los terceros libres serán ya el sábado a las 2 y media de la madrugada la clasificación a las 6 de la mañana y la carrera el domingo a las 6 de la mañana Perfecto. Y la zona de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y la zona montañosa de Estados Unidos y Canadá. Abel, ¿qué horario tendremos por ahí?
0: Pues en esta zona también está un poco complicado el horario, sobre todo si lo comparamos con, con España. Libres 1 a las 4 y media de la madrugada del viernes, luego a las 8 de la mañana, una hora ya un poquito eh, más eh, benévola, son los libres 2. El sábado, libres tres a las tres y media de la madrugada, luego clasificación a las siete de la mañana y la carrera el domingo también a las siete de la
1: mañana. Perfecto. Y pasamos a la zona horaria de John René, que bueno, lo hemos tenido ahí un rato callado porque desgraciadamente se, eh, ha tenido problemas de conexión y también tenía que estar fuera y no es que hayamos pasado de él, sino simplemente que no ha podido estar en el programa y por fin el pobre después de mucho esfuerzo eh, se conecta Sería la zona de Colombia, de Perú, de Ecuador de Panamá, eh, también la zona de Cancún en México y del centro de Estados Unidos y Canadá. Eh, John, ahí qué, ¿qué horario vais a tener? Que me parece que vais a tener que trasnochar un poquito
0: este No, por el contrario, por fin son horarios amables para nosotros.
1: <risa> increíble,
0: <risa> increíble. Eh, que son el, el europeo. Yo creo que todos los, los, los latinoamericanos nos acostumbramos a, a madrugar a ver Fórmula 1. <risa> este, bueno, para, para, nuestro, para mi zona horaria, eh, los libres 1 serán el día viernes a las 5:30 de la mañana, los libres 2 a las 9 de la mañana, el día sábado tendremos libres 1 a las 4:30 la clasificación a las 8 de la mañana y el domingo, misma hora de la clasificación, 8 de la mañana así que hora más que perfecta
1: o, hora, o sea, es que claro vosotros estáis acostumbrados a ver los grandes premios desayunando y esto para nosotros nos resulta raro, la verdad <risa> nos resulta extraño fantástico, fantástico bueno, eh, lo que es la zona de Venezuela eh, de Chile, de Paraguay República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos y Canadá, pues ahí tenemos libres 1 el viernes a las seis y media, libres 2 a las 10 de la mañana, también un horario de mañana en las sesiones importantes, libres 3 el sábado a las cinco y media, eso sí que es tempranito, la clasificación a las 9 de la mañana el sábado y el, la carrera el domingo finalmente a la misma hora a las 9 de la mañana. Iván, la última zona horaria que nos queda, Argentina, Brasil y Uruguay, ¿qué, qué horario tendrán por allí? Pues Primeros entrenamientos libres el viernes a las 7 y media de la mañana, segundos entrenamientos libres a las 11 de la mañana, pasaremos al sábado seis y media los eh, terceros entrenamientos libres, clasificación a las 10 de la mañana, misma hora que se disputará el domingo el Gran Premio de Holanda,
0: eh, esta temporada para el horario pues eso, argentino, brasileño y uruguayo
1: fantástico. Pasamos a la información meteorológica que bueno, ahora mismo a la altura de la semana en la que estamos pues es la que es, pero en principio eh, hay bastantes probabilidades de lluvia el viernes, al menos tenemos más o menos a la hora de los segundos libres, tenemos posibilidades de lluvia de entre un 40, 40 y tantos por ciento eh, la verdad es que las temperaturas van a estar bajitas, ¿no? una mínima quizá de 17 grados por la noche durante el día de 20 grados una máxima de 23, realmente muy poca amplitud térmica, pero bueno, un 40% de probabilidad de lluvia el viernes durante los libres. Veremos a ver si eh, los equipos pueden correr sin, sin agua y pueden simular eh, y pueden simular lo que sería no hay premio sin agua, porque vamos a ver también qué pasa el domingo. El sábado nos encontramos un poquito con las mismas. A la hora de la clasificación eh, tenemos entre un 40 y un 65% de probabilidades de lluvia, así que cuidado, los libres tres sí que hay bastante menos probabilidad de lluvia, más o menos un 20%, y el domingo eh, las temperaturas, caen todavía más o sea ya la máxima se sitúa en 17 grados y ya la probabilidad de lluvia suben mucho del 65 al 70% aproximadamente con lo cual eh, cuidado así que cuidado con que la carrera no sea en agua y bueno, ya sabemos que la Fórmula 1 tiene muchos, muchos, muchos problemas para correr en agua y esto puede ser buena noticia o no pueden ser tan buena, ¿no? esto ya lo sabemos perfectamente para cerrar la previa del Gran Premio nos queda evidentemente eh, repasar un poquito la porra vuestra porra del Gran Premio, pole podio de carrera, vamos a empezar con, con Abel, a ver, ¿cuál sería tu pole y tu podio de carrera?
0: bueno eh, Primera posición yo creo que no es mucho mucho debate excepto los que apuesten por alguna cosa extraña alguna locura a algo fuera de la norma no voy a ser yo pole para para verstappen eh, y podio sí. pongo primero a verstappen Segundo pongo a Pérez a ver si se le da, pues, bueno si le ha venido bien este parón de verano para relajarse y para volver a, a centrarse en el, en el buen sentido, ¿no? de, de decir que no vaya a cometer errores, que, se, que, que bueno que haga el pilotaje a su mejor nivel, que este año incluso también nos ha demostrado que, que es capaz. Y en tercera posición voy a poner a Norris.